0: Empik Go prezentuje. Cześć, nazywam się Maciej Piera i jestem autorem kanału Szczytomaniak. Specjalnie dla Empik Go przygotowałem serię tajemnice himalajskich wypraw. W drugim odcinku odbędziemy podróż aż do początków polskiego himalaizmu, Do czasów, kiedy żaden z tysięczników nie został jeszcze zdobyty, a ochotę na wejście na najwyższy z nich, Mount Everest, Mieli również Polacy Często za pierwsze polskie eksploracje gór najwyższych uważa się wyprawy powojenne. W Karakorum na Kuliang, w 1971 roku pod kierownictwem Andrzeja Zawady oraz ekspedycję, która ruszyła w Himalaje, zdobywając jako pierwsza siedmiotysięcznik Kangbachen i była ona pod przewodnictwem Piotra Młoteckiego. Warto jednak wiedzieć, że historia polskiego himalaizmu mogłaby potoczyć się całkiem innym torem. Niewiele brakowało, a moglibyśmy podziwiać innych bohaterów, zdobywców tych olbrzymich szczytów, bowiem wiele lat wcześniej polscy wspinacze gościli już w najwyższych górach świata. Z powodzeniem zmagali się ze wspinaczką w Himalajach, gdy cała Europa drżała w posadach w obliczu nadchodzącej II wojny światowej. Były to gorące, pełne niepokoju miesiące roku 1939, gdy sytuacja polityczna stawała się coraz bardziej napięta. Zanim omówimy sobie ogólny zarys wydarzeń z tego okresu, poznajmy bliżej bohaterów tej historii. W 1922 roku swoją przygodę ze wspinaniem w Tatrach rozpoczął Adam Karpiński noszący pseudonim Akar. Człowiek naprawdę wielu talentów, uczestnik I wojny światowej, projektant, pilot i konstruktor samolotów, a w późniejszych czasach właśnie himalajsta. I w latach dwudziestych góry pochłonęły go bez reszty. Wspinał się w każdej wolnej chwili, chłonąc emocje związane z pokonywaniem wysokości, pejzażami i mistyką gór. Nie dziwi więc, że został zapalonym prekursorem organizowania biwaków wysoko w Tatrach. Przeszedł zimą znaczną część wysokich granitowych tych gór, co wymagało aż 11 biwaków w bardzo niskiej temperaturze. W 1924 roku z wielką uwagą śledził on relacje z brytyjskiej batalii George'a Malorego na stoku Mount Everestu, a gdy nadeszły tragiczne wieści o śmierci dwójki atakującej szczyt i chwilę później o niepowodzeniu całej ekspedycji, w wyobraźni Karpińskiego narodził się śmiały plan zorganizowania narodowej wyprawy na ten najwyższy szczyt świata. Środowisko taternickie nie do końca traktowało jego plany poważnie i tak naprawdę pokpiwało sobie z niego drwiąco. Jednak po niedługim czasie Adam zaskoczył wszystkich, zebrał grupę odpowiednich ludzi i znalazł sponsorów chętnych wspomóc jego przedsięwzięcie. A gdy całość nabierała już kształtów, nadszedł potężny cios. Okazało się, że Wielka Brytania, posiadająca ówcześnie kolonie na terenach obecnych Indii i Pakistanu i od której no w dużej mierze zależało pozwolenie na wyprawę w Himalaje, nie wyraziła zgody na plan Karpińskiego. Królestwo Brytyjskie jako taki punkt honoru postawiło sobie zdobycie Mount Everestu przez swoich rodaków i skutecznie blokowało inicjatywy innych krajów, jednak Karpiński nie zraził się i wyznaczył nowy, nie mniej ambitny cel – Namawiam na K2. Góra olbrzymia, obronna, więc tym większa chwała dla narodu, który na niej walczy. Nawet po osiągnięciu Everestu będzie pierwsze wejście na K2 zaliczone do wielkich czynów. Namawiam z całym rozmysłem. Wiem, że Polacy mogą robić wielkie rzeczy, tylko musi przed nimi stać wielki cel, powiedział Krapiński. Jeśli chodzi o sam Everest, to obecnie patrząc na historię jego podboju, to faktycznie bardzo długo ta góra odpierała ataki różnych wypraw i przez długi czas była niezdobyta. Jednak można przypuszczać, że gdyby nie to, że Brytyjczycy faktycznie nie zezwalali innym nacjom na próby chociaż zdobycia tej góry, to prawdopodobnie wydarzyłoby się to już przed II wojną światową, bo nie tylko Polacy chcieli wspinać się na Everest, ale również między innymi Amerykanie. W 1936 roku pod przewodnictwem Karpińskiego powstał Komitet Himalajski Klubu Wysokogórskiego. Składu uzupełniali inni entuzjaści wypraw w Himalaje, inżynierowie Jakub Bujak i Stefan Bernadzikiewicz. Wspólnie opracowali długofalowy, szczegółowy plan. Jego celem było odpowiednie, logistyczne i wytrzymałościowe przygotowanie do wspinaczki na K2. Plan zawierał trening w Alpach i na Kaukazie, a także wyprawę rekonesansową na lodowiec Baltoro, który znajduje się u podnóża K2. Ostatnim etapem tych przygotowań miała być ekspedycja w Himalajie Garchwalu i to właśnie ten region stał się areną zmagań Polaków w 1939 roku. Pozwolenie na K2 zamiast Polaków otrzymali Amerykanie i za swój pierwszy cel karpiński Bujak i Bernadzikiewicz wybrali dziewiczy szczyt Nanda Devi East, o wysokości 7434 metrów, położony właśnie w Himalajach Garhwalu, czyli zachodniej części tego łańcucha górskiego, był on niższym wierzchołkiem góry Nanda Devi, która ma wysokość 7816 metrów, zdobyte już przez wyprawę brytyjsko-amerykańską w 1936 roku. Zadanie postawione sobie przez Polaków było jednak naprawdę bardzo ambitne. W ówczesnych latach żaden człowiek nie stanął jeszcze na ośmiotysięczniku, a wyższych gór od Nanda Devi East było zdobytych zaledwie 5. I tak naprawdę mało która z nich była trudniejsza od Nanda Devi East. Kim byli uczestnicy polskiej ekspedycji? 34-letni bujak pochodził z Krakowa. Kochał podróżować, a poza wspinaczką uwielbiał też narciarstwo i z powodzeniem łączył oba te sporty. Brał udział w wyjazdach wspinaczkowych w Alpy, a latem 1935 roku był członkiem wyprawy wysokogórskiej w Góry Kaukazu, gdzie wspinał się z wybitnymi polskimi taternikami, takimi jak Bolesław Chwaściński, a także Wiktor Ostrowski. Podczas tej ekspedycji zdobył szczyt Szcharę wraz ze Stefanem Bernardzikiewiczem, przyszłym partnerem podczas himalajskiej wyprawy. W połowie lat 30. przeprowadził się do Warszawy, więc wszystkie urlopy wykorzystywał na podróż na południe i wspinaczkę w Tatrach. 32-letni Stefan Bernardzikiewicz był trzecim uczestnikiem ekspedycji. Był uznanym taternikiem pokonującym wiele trudnych dróg, sam zresztą wyznaczył kilka nowych. Jego partnerami byli czołowi wspinacze okresu międzywojennego tacy jak Wiesław Stanisławski, Wawrzyniec Żuławski, Henryk Mogilnicki czy Bolesław Chłaściński. W 1935 roku brał udział w wyprawie alpinistyczno-naukowej w Kaukaz, gdzie zdobył szczyty 4 i 5 tysięczne wraz m.in. z Jakubem Bujakiem. Wielką pasją Bernadzieckiewicza było także polarnictwo i trzykrotnie brał udział w wyprawach na Spitsbergen, a także był członkiem ekspedycji naukowej na Grenlandię w 1937 roku. Do tej trójki dołączył najmłodszy i najmniej doświadczony 29-letni Janusz Klarner... Sportowiec znany bardziej jako narciarz, gdyż samą spinaczką zainteresował się dopiero w 1937 roku, nigdy nie wspinał się poza obszarem kraju, a i w Tatrach uważany był za nowicjusza. Także jego udział w tej ekspedycji był trochę zaskakujący i właśnie o tym, że on znalazł się w tej wyprawie przesądziły względy finansowe – Czesław Klarner, ojciec Janusza, był senatorem i przedsiębiorcą i dzięki jego wsparciu 10 tysięcy złotych udało się ostatecznie dopiąć całość finansów wyprawy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pomoc Klarnera stanowiła aż jedną trzecią całego budżetu, reszta pochodziła z dotacji państwowych, wkładu innych uczestników oraz budżetu klubu wysokogórskiego. Większość sprzętu zaprojektował i wykonał sam Akar Karpiński, natomiast resztę wyposażenia zakupiono i sprowadzono z Austrii. 23 kwietnia 1939 roku Polacy wyruszają najpierw pociągiem do Genui, a następnie promem do Bombaju. Adam Karpiński oczekiwał już na miejscu na kolegów, gdyż Polskę opuścił dwa tygodnie wcześniej, aby zająć się sprawami organizacyjnymi. Żegnając się z synem, Czesław Klarner martwił się napiętą sytuacją w Europie. Wspominał Januszowi o groźbie konfliktu wiszącej nad Polską i był wręcz zły na chłopaka, że ten w takiej sytuacji opuszcza kraj. Wówczas syn uroczyście obiecał, że na wypadek wojny niezwłocznie wróci do ojczyzny, aby bronić jej granic. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.